0: 19 часов 6 минут. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Сегодня программа «Про фитнес» будет посвящена фитнес или хелс-коучингу. В общем, будем говорить, что это такое. И кто такой специалист фитнес-коуч на примере мои гости. Татьяна Горбачева, фитнес-коуч, нутрициолог. Здесь можно на нее смотреть. Кстати, у нас есть трансляция ВКонтакте, в Ютьюбе и в Телеграме. Тань, Привет. Привет. Можно смотреть и можно участвовать в эфире, потому что, еще расскажу, это эфир прямой смс-портал плюс 7-92548-948, и писать нам можно через телеграм-бот. В одно слово, говорит МСК-бот, сообщения видим. И сразу, если есть какие-то вопросы, будем стараться отвечать. Но у меня сразу я, прежде чем начать рассказывать нашим слушателям, кто такие коучи, эти люди странные, мы, я хочу задать вопрос нашим слушателям, вот кто такой коуч, вот как вы это понимаете, и буквально дать несколько секунд, чтобы люди успели написать, потому что от этого мы будем плясать, и подумайте, пожалуйста, что этот коуч работает в сфере здорового образа жизни, в сфере фитнеса, вот кто такой коуч, что он делает, пока можно поразмыслить и писать сообщения, либо через Telegram, либо через смс, ну, я я к Тане возвращусь. Тань, фитнес-коуч – это специалист, который оказывает какие-то услуги. Ну, мы так понимаем. Это тренер или не тренер?
1: Нет, это не тренер. Это может быть по совокупности и тренер, но изначально это отдельная самостоятельная профессия, которая может быть не привязана ни к нутрициологии, ни к функциям тренера в зале. Это отдельный специалист, который помогает настроиться на поставленную цель и подобрать к ней правильный именно для этого человека путь.
0: Вот смотри, Андрей сразу пишет, это мотиватор.
1: Я не согласна с этим утверждением. Нет,
0: да? а, Жорик пишет, а как на русском? То есть нужно просто перевести а, и а, не использовать это слово «коуч». Кстати, а, мы вот с Таней обсуждали до эфира. Некоторые считают, что если просто перевести «коуч», это же «тренер», как переводится а, дословно с английского языка, тогда получается не очень понятно, потому что а, фитнес-тренер, он есть тренер, а зачем тогда использовать это слово «коуч»? Непонятно.
1: А... Слово коуч переводится не только как тренер, но еще у него есть слово повозка, автобус, и даже можно использовать как синоним туристический автобус. И наша жизнь это путешествие, и как раз коуч помогает.
0: Вот с этой стороны я путешествовать думала, по она... вашей
1: жизни наиболее интересным, продуктивным и эффективным способом.
0: То есть коуч это а, консультант? консультант, который помогает а, человеку достичь каких-то целей. Но поскольку а, ты фитнес-коуч, значит, какие-то фитнес-цели.
1: Да, это цели, связанные со здоровым образом жизни, Соответственно, такой коуч должен обладать знаниями в области рационального сбалансированного питания В области каких-то рекомендаций, связанных с двигательной активностью И быть в курсе того, о чем сейчас в современном мире говорит доказательная медицина
0: Смотри, тогда вот сразу наши слушатели тоже пишут Если я хочу накачаться, я иду в фитнес-зал к тренеру угу. Если у меня проблемы с питанием, я иду к диетологу Uh -huh. А к коучу я когда иду?
1: А к коучу мы идем, когда мы работаем с тренером и, например, саботируем тренировки или когда мы работаем с нутрициологом и саботируем его рекомендации. И понимаем, что мы хотим, с одной стороны, похудеть, а с другой стороны, нам очень нравится вот этот тортик, полежать на диване вместо того, чтобы съесть здоровую тарелку или сходить на запланированную тренировку. Это называется в нашей отрасли амбивалентность, то есть двойственность. Это когда в одном человеке есть и желание как-то модернизировать, улучшить свою жизнь, и в то же время есть желание как-то отдохнуть. И как раз разобраться, почему живут одновременно два этих желаний и как все таки перейти на сторону более благоприятных своих желаний, более позитивных коучей, помогает. Это работа как раз на индивидуальном уровне с тем, какие вообще внутренние процессы идут у человека. То есть это близко к психологии.
0: Дмитрий пишет. Вот у меня есть вопрос. Можно ли есть углеводы после тренировки, типа банан, ряженка? Я с этим вопросом могу к коучу идти?
1: а если этот коуч совмещает в себе квалификацию нутрициолога то скорее всего да если это просто коуч то он может общую консультацию дать потому что он в курсе рационального сбалансированного питания но скорее всего досконально он может не ответить.
0: Ну вот Андрей пишет, крякает как утка, ходит как утка, выглядит как утка, но не утка. Это все споры вокруг вот, коуча. Ну давай признаемся, что вообще мы постоянно слышим, тоже как люди вот, в фитнесе немного находящиеся, что коуч не всем нравится, потому что это иностранное слово. Потому что всем угу. хочется, ну, какой-то тренер, там, что, консультант, мотиватор даже, вот как предлагали. Хочется какого-то русского слова, а его нет фактически, да, его если вот заменить. Все равно коуч, он есть коуч. То есть его не заменить русским словом.
1: Можно близкое подобрать, например, наставник. Наставник. Наставник, может быть, даже ментор подойдет. Но так, да, это слово уже перешло в наш русский язык, и оно, скорее всего, и останется, не будет модифицировано на более адаптивный русский вариант.
0: Это коуч. Но это не мешает специалисту находить клиентов, потому что э, коучи я тоже какое-то время воспринимала просто как людей, которые говорят, хочешь быть счастливым, будь им, то есть у тебя все получится, давай вместе, мы счастливы, вот что-то из этого, это же какая-то такая преграда, э, то есть психолог уже ладно, смирились, как то еще 10 лет назад психолог, как психиатр звучало, что-то отдаленное, психолог уже все смирились, а тут коуч снова появился, а коуч — это вот счастье рядом, давай его ощущать. Это же мешает как-то тебе? Вот почему ты выбрала все равно коуч, а не называться наставником?
1: Да, у меня была рекомендация от некоторых экспертов в области СММ убрать слово коуч, но я принципиально его оставляю, потому что для меня это гордое звание, а не вот будь счастливым. Хочешь быть счастливым, будь счастливым На самом деле отчасти да Если хочешь быть счастливым, будь счастливым Но с коучем ты как раз дойдешь к этому счастью Быстрее, чем в одиночку Метаясь между диваном И все-таки пойти или не пойти На тренировку а Мотиватором коуча Назвать нельзя, потому что Мотивация сидит внутри каждого человека Нельзя ему взять и насадить эту мотивацию А помогает ли нет Найти клиентов этой звании Скорее всего не помогает но и не так сказать, чтобы отталкивает. Я думаю, что когда ты называешься прямым образом коуч, то на тебя сразу идет твоя целевая аудитория. То есть это люди с определенным уровнем образования, которые уже понимают, зачем они к тебе пришли.
0: Но ты доносишь ценность услуги, что такое коуч? Стараешься рассказывать вот с теми людьми, которыми а, только знакомишься, когда спрашивают, кто ты, кем работаешь? Ты в том числе и отвечаешь, что ты коуч. И тогда люди спрашивают, а что ты делаешь? А почему вот, твоя работа цена? Ты стараешься донести или все-таки нет? Ну а То есть а, спокойно к этому относишься?
1: По-разному бывает. Если я вижу, что у человека действительно интерес, конечно, я ему постараюсь рассказать, в чем ценность. А если у человека есть свое мнение, он хочет, чтобы я его послушала и явно не настроен воспринимать альтернативную точку зрения, то я либо послушаю, либо, если у меня нет времени, не послушаю. Но спорить не буду.
0: Давай тогда... Просто обрисуем, что делает коуч. Вот мы уже начали приводить пример, что uh -huh. есть у человека запрос, одновременно хочет uh -huh. похудеть и одновременно очень любит есть. Uh -huh. Вот я, например, такая. Я считаю, что еда и вообще прием пищи – один из... Одно из главных удовольствий в мире, это просто прекрасно, классно, особенно Конечно. если еда вкусная, а с другой стороны хочется как-то ограничить. Но иногда э, тормоза не срабатывают, и вместо одного кусочка торта хочется, э, глаза едят больше, и, соответственно, рот поспевает за глазами. А Вот я, э, допустим, прихожу к тебе и говорю, угу. у меня есть такая проблема, мы будем разбираться. То есть э, и мы начинаем с тобой говорить, да? разговаривать. Это происходит беседа, может онлайн, может офлайн, и сколько раз в неделю, как вот а, проходит это все?
1: Значит, это может быть онлайн, это может быть офлайн, все зависит от того, как люди хотят организовать свою работу и что хотят клиенты. Кому-то более приятно офлайн работать, конкретно я, например, работаю только онлайн, мне так более комфортно. А это беседа, формат беседы, и коуч обладает определенными коммуникативными навыками, которые как раз позволяют выстроить беседу таким образом, чтобы натолкнуть клиента на определенные мыслительные процессы, направить взгляд вглубь себя, чтобы понять, что там происходит с этим тортиком, почему он сегодня к нам так навязчиво пришел. И действительно мы хотим съесть тортик, или мы на самом деле хотим заесть плохое настроение, усталость или хронический недосып? То есть все не так просто с этим тортиком может оказаться. То есть ты
0: готовые ответы на вопросы не даешь. Ни в коем случае. Это вообще запрещено. А потом поподробнее тогда.
1: Коучинг это не директивная методика общения. То есть это не так, что приходит клиент, и я начинаю ему говорить, так, ты делаешь только вот это, только вот так, и если не делаешь, значит, я достаю розги. Так вообще коучинг не работает, это уже не коучинг, это что-то из другой области и отрасли. Здесь нет, здесь как раз-таки все беседы направлены на то, чтобы выработать навык осознанности, как и любой другой навык, это тренируемый навык. И как раз когда человек находится в этой беседе, сконструированной при помощи коммуникативных навыков, там открытые вопросы, различные там, пересказы, парафразы и так далее, человек, он обдумывает, он как раз в этот момент останавливается, потому что утром у него там нужно успеть на работу, на работе нужно успеть кучу всего, потом там домой, если у кого-то дети, то там дети, муж и так далее». А тут как раз человек останавливается в моменте на себе, на том, что у него внутри происходит, и коуч как раз направляет этот мыслительный процесс именно туда, на себя, на то, что внутри. И ответы находит клиент сам для себя, потому что нельзя один универсальный ответ применить для каждого клиента. У всех своя ситуация и у всех свое восприятие. Все очень разные.
0: Запрос может быть обработан и консультация завершается? Или это такой процесс, бесконечно растянутый во времени?
1: Нет, это чаще всего длительный процесс. Опять же, все люди разные, но в среднем можно смело называть цифру три месяца. Потому что нельзя... Вот, прошла, прошла консультация, и завтра я встал обновленный. И с новыми привычками, и следуем. Нет, так не получится, у нас так психика не работает.
0: Таня, я хочу вот немного уйти в сторону, uh -huh. просто поскольку мы с тобой в фитнесе работаем. Uh -huh. Таня вообще еще и куратор в учебном центре, это Ассоциация профессионалов фитнеса, ведет студентов, там учат и персональному тренингу, и нутрициологии, и коучингу тоже. И я вот как человек, который тоже верчусь в фитнесе, но все равно продолжаю встречать мнение, когда людям говоришь «спорт», они понимают. Uh -huh. Говоришь «фитнес», Uh -huh. Они не понимают а, Они говорят, фитнес это спорт Я говорю, нет,
1: есть uh
0: -huh. фитнес и есть спорт uh -huh. а, И вот я просто подвожу, знаешь, к какому сообщению Вот сейчас Борис прислал сообщение Ты меня прекрасно знаешь и знаешь, какие темы вообще я поднимаю Я за, за доказательную uh -huh. базу Так вот Борис пишет, много лет слушаю вашу передачу С 2018 года программа про фитнес выходит И с каждым эфиром понимаешь, что эта передача не о спорте, а о каком-то сектанстве Слепом поклонении непонятно чему это пишет Борис, который сейчас послушал в том числе uh -huh. тебя И слушал до этого, когда я пыталась объяснить, что uh -huh. спорт и фитнес То есть спорт это совсем немного uh -huh. другое Может быть, ну даже не совсем Есть какие-то пересечения, но цели uh -huh. другие, задачи другие yeah. Вот что можно Борису, ты как человек... А, терпимый к мнению другого. Конечно. То есть пришел вот такой Борис к тебе на прием uh -huh. и говорит, вот не могу понять, сектанты вокруг, есть спорт, вот это фитнес, вот вы что там делаете, непонятно. Вот что вот можно ответить Борису?
1: Ну, как я уже выше говорила, что есть люди с формулированным мнением, и, скорее всего, они часто не очень заинтересованы услышать другое мнение, они хотят озвучить свое, чтобы было слышно оно. Я думаю, что Борис скорее просто хотел поделиться своим мнением в первую очередь, своим ощущением этого мира.
0: Задача выполнена, он <смех> это сделал.
1: <смех> он это сделал. А если у него будет вопрос к коучингу, то он его обязательно сформирует позднее и задаст.
0: А бывало, что клиенты начинали спорить или говорить, что... Вот дайте мне конкретные какие-то действия, вот, дайте мне рецепт, что делать. Я же пришла к вам за помощью. Вот Скажите мне конкретно, что мне делать.
1: А, вот прям такого спора яркого не было, потому что у меня есть анкета, которую человек заполняет на входе. И эта анкета мне позволяет проанализировать. Действительно, человек имеет сформулированный запрос и готов работать в формате коучинга, или он еще на этапе, когда он только обдумывает, что, может быть, ему это только нужно, но у него еще нету готовности, и мы можем с ним пообщаться о том, что может в перспективе, да, какие варианты могут быть работы, и, скорее всего, он пойдет и будет думать дальше и дозревать до изменений, и дальше не ходить в спортзал, есть бесконечное число тортиков, вставать на весы, расстраиваться. В ходе беседы, конечно, в ходе ряда бесед, конечно, клиенты, бывают хотят получить какие-то готовые ответы, но, конечно, я их возвращаю к информации о том, чем мы все-таки занимаемся, для чего и почему осознанность так важна. Но это нормальные процессы, потому что человек, он может расстраиваться, у него же не может не получиться с первого раза, это нормально. И в этот момент он думает, вот у меня опять не получается, пускай мне коуч даст готовые ответы. Ну, мы беседуем, прорабатываем
0: и этот момент тоже. Критика запрещена с твоей стороны? Ну, то есть ты не можешь критиковать действия клиента?
1: Нет, ни в коем случае. А, иначе клиент не сможет выстроить со мной доверительные отношения. Ну, то есть это полное принятие? А, ну, это его как человека, как с его привычками. Это принятие человека и того, что у него может быть своя точка зрения, свой образ жизни. И у нас задача не, вы, не перекроить его жизнь под мои конкретные представления Татьяны Горбачевой, а у него есть свои представления. Они либо сформированы, исходя из его желаний, либо они сформированы, потому что он посмотрел много классной рекламы, <laughs> либо они сформированы, потому что ему там дома в семье <laughs> объяснили. И вот мы послойно разбираем, это его желание или не его желание. Если не его, то какое его длительный процесс. Не получится так вот за раз, за одну беседу.
0: Поскольку мы говорим о фитнес-коучинге, наверняка есть спектр каких-то определенных запросов. Uh -huh. ну, вот э, с чем приходит именно вот в сфере ЗОЖ, э, здорового uh -huh. образа жизни. Понятно, что похудеть э, хочется, но не получается. Вроде uh -huh. бы все делаешь, но срываешься. Есть одно. А с чем еще? Борьба с курением. Э, с какими еще запросами можно прийти? Ну, про похудение понятно, что один из самых популярных, правда? Uh -huh.
1: Да, здесь может быть и борьба с вредными привычками, но мы здесь не работаем как медицинские специалисты, мы разбираем, например, какие, какие он получает преимущества от того, что он имеет эту привычку, какие у него от этой привычки минусы и смотрим. Ну, допустим, может даже баллы поставить напротив каждого тезисов в пользу этой привычки и против этой привычки. И так он может проанализировать для себя вообще, что эта привычка для него означает и перевешивают ли минусы, плюсы или наоборот для него. И одновременно он сможет оценить, готов ли он меняться. А так, конечно, есть медицинская сфера, да, границы компетенции мы не забываем. И там, где это к врачу, мы всегда обязаны сказать, это к врачу. Вот еще вопрос,
0: ведь можно поговорить также с подругой или с другом? Да, можно поговорить с
1: подругой, но, скорее всего, подруга поделится своей точкой зрения, а коуч, он не будет делиться своей точкой зрения, он вытащит из человека его точку зрения, которую он, может быть, еще до этого не проговорил вслух. Он просто до нее еще не добрался в ворохе всех событий и размышлений.
0: Дмитрий спрашивает, приблизительно какая стоимость консультации коучинга?
1: У всех по-разному, начинающий специалист примерно от
0: 1000 берут А максимально, наверное, тут уже границ нет?
1: Ну, я вижу то, то что вижу в, в сети интернет И мне кажется, что границ нет Есть очень дорогие специалисты Например, есть один психолог, это не коуч, но тоже смежный да, специалист она берет за консультацию свыше 40 тысяч рублей. За одну консультацию 40 тысяч. Представляете? Я думаю, что и коучи такие есть.
0: Да, я думаю, что и больше <с есть. Есть. Какие еще запросы? Проблемы со сном. Да, да. Серьезно? Вот когда усталость... Да,
1: очень часто люди не замечают накопленную усталость. Они не замечают, что они не отдыхают. Они не замечают, что они крадут у себя сон. Они более того себя убеждают, что они выспались за 6 часов. И мне нормально, да? Да, у меня бывали такие клиенты, которые спали по 5-6 часов каждый день. И у меня есть те клиенты, с кем мы вопрос сна тоже имеем в фокусе внимания. И они, соответственно, мне рассказывают, что у них там было со сном, какие дела. И говорят, вот я поспала там 6 часов, я выспалась. Потом приближаются выходные, и человек проспал 12 часов, он проспал все, что он хотел, и тут возникает вопрос, что же произошло, как же так получилось, всю неделю 6 часов хватало, а в субботу нужно было аж 12.
0: И это наталкивает человека на, на какие-то размышления. да. да. Какая вот а, самая такая, может быть, удачная была применена а, тактика, когда человек там на следующую консультацию приходит и говорит, да я вот, у меня такое открытие а, вот а, внутри. Знаешь, я вот сейчас популярны гвозди, наверняка слышала, да? Да. Гвоздистояние, говорят, да. что я даже, мне тут ставили на гвозди в эфире в этой же студии. А, должно что-то внутри открыться, а, должно все, а, как это... И, как ежик в тумане ежик должен выйти из тумана и какой то третий глаз ну, в общем нужно что то через боль, в общем, что-то там в сознании открывается, и узнаешь больше о себе. Ну, у меня тут не получилось, потому что я тут а, смотрела а, за временем, и мне нельзя не говорить, и тишина mm -hmm. в эфире, это не серьезно, это нельзя допустить, поэтому я как ведущая не могла настроиться на то, чтобы полностью там себя отпустить и расслабиться. Но, тем не менее, бывают же, какие-то инсайты приходят людям после того, как они размышляют, после того, как ты их направишь куда-нибудь, а потом с результатами приходят к тебе.
1: Инсайты, скорее всего, бывают не после одной консультации, а через серию консультаций. Причем ты медленно подводишь человека к какой-то мысли, и он да, может прийти на консультацию. Я понял, я понял, у меня стресс. Хотя это было очевидно, и ты, в принципе, уже ему обозначал вот эту наметочку, что у него стресс, потому что ты не спишь потому что ты много работаешь и практически никогда не отдыхаешь. Бывает, но они, никаких третьих глазов у нас там не открывается, третьих глаз. Все довольно скучно, тривиально. Стресс, плохое настроение, какое-то неудовольствие от чего-либо, что постоянно присутствует. У меня был один инсайт, он довольно вот недавно у одной из клиенток, она обнаружила, что... Обедать в 12 часов она не любит и не хочет. Это ей когда-то давно кто-то из коллег навязал. И она ходила вот в 12 часов обедать каждый раз, каждый день на работе. И потом мы с ней стали там обдумывать. Оказывается,
0: можно и не обедать, да? Оказывается,
1: можно в 12 не обедать. Можно выбрать другое, более комфортное время. Вот казалось, интересные все. вот казалось бы, да, простой вопрос, в 12 часов не обеда, если не хочешь, но у нее это настолько записалось на подкорку, потому что наш мозг, он автоматизирует многие наши действия Или тоже у одной из клиенток, у нее был инсайт, что когда она родила ребенка, она должна была совместить полезное и и полезная по сути магазин и ребенка прогулку ребенка она во время прогулки обязательно заходила в магазин за продуктами а дети выросли а привычка осталась но поскольку дети уже сравнению с грудничками меньше времени занимают то непосредственно продуктовую корзину она закупает в другое время но поход в магазин остался плюс еще дети научились говорить и что-то просить и они стали ходить туда за сладостями и она это не замечала, это уже было на автомате, и она ела эти сладости не потому, что она их даже хотела, она их даже не хотела. Они просто шли на автомате, потому что у нее за время грудничкового периода, и когда они там были совсем малышами, выработалась вот эта привычка. Ты знаешь,
0: я узнаю себя. Да? когда я иду с работы, а мне ничего не нужно в магазине, вот абсолютно ничего. Но я же не могу мимо пройти. Я почему-то туда захожу и постоянно покупаю. Это минус деньги, потому что мне действительно mm -hmm. что-то не надо. И а, потом маскар... продукты, которые портятся, избыточно в холодильнике находятся. Удивительно Есть Борис, который уже переходит Грани какого-то общения да, ну, uh -huh. Он хочет, видимо, донести свою мысль Его спрашивает другой наш слушатель Бориса, физкультура, это спорт или фитнес? И вопрос такой же для Фитнес-коуча, что такое физкультура Ну, я думаю, оставим его после новостей Ответим Ну, и вот Борис очень возмущает, что мы Называем тех людей, с которыми работаем Клиентами, якобы это такое слово оскорбительное И клиенты это только вот Которые оказывают какие-то такие услуги о которых говорить не нужно. Но давай разберем эти вопросы. Угу. Через 5 минут впереди информационный выпуск, реклама и вернемся. Татьяна Горбачева, фитнес-коуч, нутрициолог, в гостях в программе Профитнес.
1: Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке, чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника.
0: Профитнес,
1: фитнес. фитнес.
0: Сегодня не только про фитнес, но и про фитнес-коучинг. Татьяна Горбачева, фитнес-коуч, нутрициолог. Здесь, в гостях у радиостанции «Говорит Москва». Можно на нас смотреть, на Тань тоже можно смотреть. Это можно делать через ВКонтакте, через YouTube и через Telegram. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девять четыре восемь. И в Телеграме «Говорит Москобот». Есть сообщение от Бориса. Десяточка. Если захочешь, прочитай, не хочешь, не будем читать, но они все такие однотипные. А, причем такое ощущение, что Борис ненавидит не, просто, не только фитнес, но и женщин вообще в целом, потому что а, о женщинах тоже а, много пишет. Но а, поскольку мы до этого обещали нашим слушателям ответить, вот физкультура. Вопрос был и обращенный к слушателю Борису, от другого нашего слушателя, и вот к тебе. Физкультура, что это, спорт или фитнес, и как вообще разобраться в этих понятиях?
1: Это все различные понятия. Физкультура – это то, что у вас было в школе. Спорт – это, скорее всего, мы говорим о спорте высших достижений, когда люди – профессиональные атлеты, тренируются, готовятся к соревнованиям и строят свою карьеру. А фитнес – это про здоровый образ жизни, это когда человек дополняет свою жизнь физической активностью, неважно, это будут тренажеры в зале, подвесной тренинг на улице, или какие-то работы с собственным весом. Это все фитнес. Здесь не про достижения. И когда
0: говорят или пишут, что чем фитнесом заниматься, лучше бы книжки умные читали. А тут мы уже вот сколько с 2018 года мы рассказываем почему и от чего и зачем нужно заниматься фитнесом Ну хорошо люди говорят заниматься спортом несмотря на то что они занимаются на самом-то деле фитнесом uh -huh. хорошо просто тренироваться или как, как удобнее сейчас как а, сформулировать свою мысль так по поводу тренировок чтобы не вызвать хейт потому что если фитнес а, нам не надо что-то такое слово а физкультуры тогда я не знаю можете а, физкультуру оставить в прошлом как урок но при этом приходить в зал и заниматься если вам нравится физической культурой то есть ну развивать какие-то физические качества да? можно так
1: в теории можно так если борису так приятнее мы не возражаем мы открыты к любым предложениям.
0: так и еще про что-то мы хотели про клиентов борису, про клиентов например, точно точно у меня а, за все это время раз уж вспомнил борис какого с 2018 года в программе про фитнес были а, разные люди которые к фитнесу принадлежат и вот были йоги а преподавателей у них, там отдельная такая структура Там в йоге это преподаватель и у них ученики У нас в фитнес-клубах это клиенты Мы оказываем услуги uh -huh. спортивно-оздоровительные а Все клиенты, у фитнес-клуба есть клиенты Это нормально, клиенты групповых программ На персональных тренировках это клиенты В этом слове нет ничего плохого, казалось бы Но есть точка зрения вот нашего слушателя
1: да, это точка зрения Бориса. Возможно, если он однажды подойдет к какому-то коучу за консультацию, он просто ему скажет, не называй меня клиент, называй меня и предложит свой вариант. И если этот коуч хороший, скорее всего, он согласится на этот вариант, если там ничего предосудительного Давай придумаем, не что
0: ты не коуч, а я не клиент. Мы будем заниматься тем же самым, но я просто не люблю слово коуч я не люблю слово клиент. Может,
1: может быть, у Бориса был какой-то эпизод в жизни, который слово клиент теперь у него триггерит его. И это можно понять.
0: Ладно, переходим. Я а, теперь хочу направить разговор в русло того, а, где обучиться коучингу и вообще, как им стать. Uh -huh. а, приведу пример. Если тренер, мы говорим о фитнес-клубах, да, uh -huh. у нас а, очень большие, яркие, если такие, и с бассейном, и с залом групповых программ, и с персональным тренингом. Вот а, групповики, вот я групповик, uh -huh. а, откуда берутся групповики? Это либо а, спортсменки, спортсмены, а, которые там в определенном возрасте уже оставили карьеру спорта и пошли в фитнес, и они ведут уроки. Uh -huh. Это либо клиенты, простите меня, групповых программ, клиенты фитнес-клубов, которые часто ходят, им нравятся, и они просто решают, что вот я тоже хочу стать тренером, идут учиться. А в основном вот это люди, которым нравится то, что они делают в плане тренировок, и они а, пытаются донести эту мысль и другим uh -huh. людям. А вот в коучинг как попадают?
1: В коучинг как попадают? Попасть туда может любой человек, в том числе и групповик. Здесь многое зависит от персональных качеств. Я думаю, что в коучинге может работать тот человек, у кого сильно развита эмпатия. Иначе как ты поймешь другого человека, если ты не можешь постараться почувствовать, что он испытывает, что он проживает. Любой человек с эмпатией, который хотел бы работать в помогающей профессии, может стать таковым. У меня история вообще такая, что я пошла изначально учиться на персонального фитнес-тренера, поняла, что хорошо, меня сейчас научат, как правильно махать руками ногами. а ногами, как... и у меня был вопрос в это же время в процессе обучения, а как объяснить человеку, почему ему нужно махать и рука... ногами и руками, вообще почему, зачем ему это делать. И я как раз стала искать ответы на, этих, на эти вопросы, я подумала, это что-то из психологии. Но, естественно, пять лет учиться на психолога мне не было интереса, это очень долго, и, скорее всего, я даже не знала, какой курс нужен. Я думала, что, может быть, это какой-то должен быть двухнедельный курс или еще что-то, и не понимала, что набрать в запросе. И мне повезло, в том учебном центре, это в Ассоциации профессионалов фитнеса, где я училась на тренера, в тот же момент открылся как раз курс он тогда назывался фитнес-коучинг, сейчас его называют психологией коучинг как инструмент удержания клиентов. И как раз глава нашего учебного центра, он нам сообщил, что открывается новое направление, объяснил, что это. И я думаю, ну вот же, вот он ответ на мой вопрос. Объяснить людям, зачем им здоровый образ жизни, зачем им фитнес-зал, зачем им здоровая тарелка на их столе и так далее. А, обучиться можно вот в Ассоциации профессионалов фитнеса, а так есть и другие учебные центры в России, которые представлены и предлагают возможность обучаться. Но это, конечно, не двухнедельные курсы совсем, Потому что это сложная работа, в первую очередь, над собой. А когда ты входишь в этот курс, ты уже выходишь проработанный даже сам. То есть сам себя уже лучше понимаешь. Лучше понимаешь окружающий мир, свою семью. Что там говорить, я сейчас щенка взяла, Ротвиллера. Мне коучинг даже тут помогает. серьезно. Серьезно, потому что я активно занимаюсь его дрессурой, собак серьезная, и мне хочется, чтобы он был умничка и очень воспитанный. И иногда тренировки проходят не так, как я хочу, не в соответствии с моими требованиями к щенку. И я помню, что он вообще-то самостоятельный организм со своим настроением, хоть это и щенок у него, конечно, я его не очеловечиваю. Я понимаю, что у него свое настроение, и сегодня он мог там, не так выспаться или что-то ему не понравилось, и тренировка проходит не так, как я запланировала. И я тогда перестраиваю тренировку.
0: Ты знаешь, это очень перекликается. Я недавно смотрела семинар, меня подруга позвала для подростков, потому что наши дети уже подрастают, и они скоро вот тинейджеры станут, и нужно как-то с ними общаться, а всех пугают, вот особенно родителей, что вот этот период когда ссоры постоянные, еще он не начался, а вот мама и папа уже такие на стороже. И вот там практически то же самое. Нужно понять, что это отдельная личность, что он не обязан делать так, как хочешь ты. Да. И вообще, если он так делает, ну вот оставьте его в покое. То есть это, он не обязан приспосабливаться к вам, взрослым. Ну, то есть это такие мысли какие-то, которые возникают а, и в противоречии со своими установками, потому что, казалось бы, обязательно родитель прав, обязательно нужно слушать и так далее. Ну, то есть а, какие-то мы все-таки воспитаны были в, в Советском Союзе, какие-то вот клише, которые мешают нам сейчас. Ну, вот я по себе сужу развиваться как-то. Вот было сказано? Значит, оно должно быть так. А почему так? Вот непонятно.
1: Да, и я это тоже на себе проходила, потому что мои родители, естественно, были воспитаны советскими людьми, и часть их жизни как раз пришлась на советский период, и меня тоже вкладывали вот эти клише, что вот так и все. Вот Я с детства не любила, когда мне отвечали на вопрос «почему? Потому что». А, вообще, когда мне отвечали потому, что мне вообще делать категорически не хотелось, и, кстати, в школе я так и делала, делала, как я хотела, потому что мне не объяснили, зачем, зачем мне нужно вот это делать, а зачем еще... мне стихи учить. А еще
0: говорят, непослушные дети, они как раз самые здоровые в плане психического развития, а вот как раз послушные нужно быть настороже, если они согласны и все время подчиняются и делают так, как им скажут. это, опять же, не мои слова, это вот, начиталась я психологов, потому что с детьми
1: вот, конечно, здесь не про то, что мы позволяем делать там щенку, ребенку все, что он захочет, или кому-то еще из своего окружения. Мы можем его понять, а если мы можем его понять, мы можем подыскать новый подход. И тогда наше взаимодействие будет более эффективным. Так и строится коучинг. Я могу тащить человека дальше от тарелки, он все равно к ней пойдет. Или мы будем искать способы. Почему он не пойдет к тарелке с тортиком, а пойдет к тарелке с фруктами, например?
0: Ну, возвращаясь к тому, что популярна все-таки модель была, и, мне кажется, сейчас есть, когда даже работая с питанием, там многие запрещают. Вот нельзя тебе есть какой-то список продуктов. А вот этот список продуктов хорош. Это же очень легко понять человеку. То есть это вредно? А это не вредно. И тогда у него сразу дают список, и он знает, что делать. Угу. А когда тебе говорят, что все, в принципе, полезно, и все вредно, все зависит от доз, то у тебя в голове начинается катастрофа, и ты не понимаешь, что самому нужно все это выстраивать и понимать, что и как. Это гораздо сложнее, чем следовать списку, что можно, что нельзя.
1: Отчасти сложнее. Сложнее на том этапе, когда ты перестраиваешься. Но это проще на длинной дистанции, потому что сколько ты проживешь на списке? Ну, вот сколько хватит?
0: Ну, обычно срывы идут. Конечно.
1: Вот что делать со срывами? Розги доставать или что мы делаем? Ну, что,
0: возвращаться, <свят> пробовать другую диету или что? Ну, это...
1: это бесконечно. Это да. будет бесконечный затест различных диет, бесконечные разочарования и бесконечные различные списки. Я это тоже проходила. У меня тоже был список, где у меня даже банан был запрещен. Мой любимый банан, <свят> который каждый день люблю съесть. Даже его мне запретили. Ну чего, я потом втихую ела этот банан. Серьезно? Серьезно, не так было. А, еще мне сыр был запрещен на ночь. Сыр на ночь? Сыр на ночь. И я его тоже ела на ночь. А потом я обнаружила вообще как все случилось, я обнаружила, что, в общем-то, если есть банан и сыр на ночь, ничего вообще не происходит плохого. Вес не прибавляется.
0: А обещали, что прибавится? Конечно.
1: И вот тут у меня начался как раз мыслительный процесс, что не все так однозначно с так называемым ПП. И пошла искать правду. И нашла. И нашла, да.
0: А, учиться не быстро, ну то есть учиться на коуча, а, по крайней мере, ну это месяцы, а не какие-то недели, дни. А, еще хотела бы сказать нашим слушателям, что за границей... Поскольку, ну, так принято считать, что если говорить о фитнесе, то фитнес приблизительно на 10 лет отстает развитие от той же Америки, <coughs> от Запада. И сейчас а, там есть специалист-хайлс-коуч, а, и очень он популярен. Хайлс в переводе, вот как раз вы любите, наш слушатель любит дословный перевод, это здоровье. Это не фитнес-коучинг, это хайлс-коучинг, то есть это про здоровье. Но суть практически одна и та же, да?
1: Практически. Там еще есть у них такая специфика, что конкретно хелс-коуч находится в медицинских учреждениях. И у него еще такая компетенция, что он может помогать людям в процессе там, лечения, выздоровления принимать какие-то решения или там, следовать предписанному лечению. То есть они прям в медицинских учреждениях находятся.
0: Ну, то есть человек, который тебя понимает, принимает и помогает тебе... Да,
1: помогает вот в этом объемалентном, двойственном поведении найти точки опоры, чтобы все-таки следовать тому э, пути, который может быть сейчас сложный, но приведет тебя к нужному результату. Там, здоровью, выздоровлению, если мы говорим про медицинское учреждение. Так-то да, это называется health coaching, и у, вот в учебном центре в Ассоциации профессионал-фитнес у нас как раз преподает Наталья Парильна, она хэлс-коуч. В... Она живет в США. Она живет в США, да.
0: А, и еще возвращаемся к тому, что коуч, это не обязательно тренер, если мы говорим о фитнесе, совсем. но фитнес-тренер тоже может быть коучем, потому Конечно. что тренер, он знает какие, то есть он знает там биомеханику, физиологию, он знает как тренировать угу. эффективно и безопасно, и хочет развиваться в этой сфере. Куда он может пойти? Он может освоить нутрициологию, да. то есть узнать о питании и оказывать консультационные услуги, и тогда будет в целом вкупе клиенту предоставленный разбор питания и тренировка процесс, а может пойти еще и дополнительно а, получить знания коучинга. И тогда это будет специалист 3 в 1. То есть тренеры могут быть тоже фитнес-коучем?
1: Да, могут. Они могут таким образом либо расширить а, сферу своих услуг, а, либо они могут а, повысить ценник на текущую свою услугу, потому что там будут уже более сложные компетенции, которые они будут применять либо могут вообще отдельно практиковать, ну, как я уже упомянула, расширить список услуг. Да.
0: Но ты же еще работаешь и видишь, кто приходит и с каким запросом. Это, это люди, которые хотят расширить компетенции и работать после того, как получат... Да, да эту это профессию.
1: люди, которые хотят именно углубить свои знания, повысить качество своих услуг. Например, человек работает тренером. И он хочет научиться находить подход к своим клиентам. Он приходит учиться на коуче, потому что мы как раз объясняем, как коммуникацию выстроить. Есть те, кто а, понимает, что он хочет больше углубиться в помогающую профессию и хочет стать и коучем тоже, именно отдельно, не только тренером. Есть и такие. И очень много специалистов нутрициологии к нам приходит а, именно на коуче учиться, чтобы опять же и повысить именно углубленность проработки по основной профессии.
0: Знаешь, мне приходит на ум, когда встречаются клиенты-тренеры вот, в фитнесе, yeah. и у тренера, ну, он видит человека и думает, ну, вот, наверное, лучше было бы там добавить мышцы, лучше было бы скинуть вес, uh -huh. лучше было бы там где-то что-то, как-то он уже как скульптор такой смотрит yeah, на человека. Yeah. А вдруг этот человек этого не хочет? Да, ему просто. нужно просто для здоровья тренироваться, для того, чтобы всплеск гормонов, ну как бы для настроения, для состояния, для поддержания здоровья, для а, вклада в свое здоровье в будущем. Вот он пришел именно за этим. У него не стоит задача похудеть. Ему нравится а, наблюдать себя в текущем весе. Нравится там, я не знаю, не с большой мышечной массой, не с маленьким процентом жира, а ему это не нужно. Да. И вот тут, когда встречается, очень важно, чтобы тренер следовал не за своей целью, как он хочет преобразить этого человека, и давай попробуем, это будет классно. Нет. А отталкивался именно от задач клиента.
1: Да, да, именно так. А некоторые клиенты вообще ходят в зал, потому что для них это такой клуб по интересам. Общение, конечно. И мы можем видеть, сколько людей стоит возле одного тренажера, сорок минут, и они там что-то с воодушевлением обсуждают.
0: Неважно, но при этом это какой-то… сумма комьюнити, да. это а, какое-то ну, настроение, это вообще, ну, это может быть столько эмоций каких-то положительных, которые уносят люди из Фетнес-клуба, не обязательно про похудеть. А, и тут, если тренер а, будет обладать какими-то навыками да, коучинга, он может понять, а, за какую целью следовать клиента, и определить, где его цель, <laughs> и а где клиенты, и пересекаются ли они, и вообще нужно ли это пересечение.
1: Конечно, и адаптирую соответственно, их взаимодействие под потребности именно человека, который к нему пришел заниматься, или
0: клиента. Есть какие-то, вот наши слушатели спрашивают, какие-то вот тесты психологические, что-то такое интересное, вот сходу нельзя придумать для тех, кто нас слушает? Что-то такое, какой-то проверить себя.
1: <говорит> Психологический тест на что именно? Не знаю. Проверить?
0: На что-нибудь. Я
1: так теряюсь, конечно, когда нет конкретного запроса, <говорит> нет запроса конкретного, на что мы проверяемся, так не придумать.
0: Люди без амбивалентности существуют? Нет. Нет?
1: Да нет, конечно. У нас у всех внутри двойства. Противоречия? Конечно. Конечно. Ты меня сейчас удивила. Почему?
0: Ну, мне казалось, что есть люди, у которых нет противоречий внутри. Все равно?
1: Нет, они все равно есть, просто мы можем их не осознавать и думать, что вот мы живем вот так. Я не знаю ни одного человека, у которого бы не было никаких внутри сопротивлений. Просто он может их не озвучивать. Он может позиционировать себя «я вот такой вот». Кремень во всех вопросах.
0: Нет. А сам не отдавать себя отчет?
1: Запросто. Мы же очень сложные. Мозг до конца даже не изучен. Организм до конца не изучен.
0: Со стороны лучше виднее?
1: А, со стороны лучше виднее М ну, не всегда. Если клиент что-то не рассказывает, то со стороны вообще ничего не виднее. А, опять же, виднее с какой колокольни? С моей. Это я стою вот на этой стороне карты, и мне виднее одно. Клиент стоит на другой стороне карты, и ему виднее другое, а правда где-то посередине. Или кто-то должен в чью-то карту перейти. Скорее всего, коуч в карту клиента.
0: Обычно психологи не работают а, с какими-то своими членами семьи, с друзьями. Mm -hmm. А в коучинге это как?
1: Я не слышала никогда такого <свят> запрета, чтобы не работать со своими членами семьи и так далее. Специфика здесь такова, что мы не уходим в какие-то глубинные психологические проблемы, мы не исследуем прошлое, мы не исследуем какие-то проблемы, которые были заложены мамами, папами, именно вот что там кто-то кого-то ударил или еще что-то. Мы, мы находимся сегодня и здесь. И работаем с сегодняшними препонами. Если вдруг коуч обнаруживает, что там что-то есть, что нужно отнести к психологу, он об этом обязан сказать. Но сам он не будет это прорабатывать, он не имеет этих компетенций. Нет, конечно, если он одновременно психолог, то пожалуйста. А если нет и часто нет, то он должен адресовать к специалисту. А так, если со стороны члена семьи, здесь важный момент, есть запрос mm. на проработку, то почему бы и нет. Но без запроса нельзя.
0: Обязательно должен запрос. То есть нельзя советовать, непрошенный совет давать. Лучше подождать, если человек заинтересован, если он спрашивает.
1: Ну, коуч не советует. Ну, да. Коуч не советует. Просто нельзя начать кого-то коучить, если он не пришел с этим запросом. И нельзя сказать так, пойдем, сейчас мы с тобой проведем коучинговую знаком... беседу. Но а, можно лучше понимать своих близких. А, например, когда идет какой-нибудь конфликт, а, можно, а, обидеться, подумать, он это сделал, потому что вот он там нехороший человек. На леди, те же сказать. рельсы
0: встать, как думал всегда, так и А думал.
1: можно подумать, ну, вообще-то он хороший человек, раз я с ним ну, живу на одной территории, у нас все хорошо преимущественно. Надо попробовать спросить, что там произошло, почему он так поступил. Может быть, есть объяснение. То есть а знание... Не самому придумывать объяснение, а спросить. Но дальше уже, конечно, насколько люди между собой открыты. Ну, то есть такой инструментик, который позволяет самому не скатываться в обиду, не брать ее в охапочку. И попробовать лучше разговаривать со своими близкими.
0: Но это сложно дается или нет?
1: Когда ты уже становишься коучем, это... Проще становится. Но так сказать, что вот раз и все, ты стал легко со всеми находить язык, вообще нет, потому что помимо коучинговой составляющей есть еще ты сам с твоими какими-то непроработанными вещами, которые ты не отнес к психологу. И здесь опять же, да, в инвалентности может бороться коуч со твоей основной
0: персоналией,
1: у которой есть свои травмы.
0: Но ты же можешь посмотреть на себя со стороны, на себя как... Как коуч, нет? Коучу всегда нужен коуч, а, как психологу нужен психолог, как и тренеру нужен тренер. <свят> тренер, это правда, это да, правда. Да. Даже эм, сколько слышала историй, когда люди идут учиться на тренера, чтобы тренировать себя. Ну, понятно, да, там узнать какие-то основы. И человек узнает основу. Он знает, как всё, понимает, как начинает понимать, как все работает, да. как это, что это, но ему все равно нужен человек.
1: Человеку нужен человек. И я знаю одного тренера в своем окружении, который имеет очень хорошие компетенции, сам тренирует, работает тренером, но у него свой тренер. И когда этого человека спросили: зачем тебе тренер? Ты же сам тренер. Он ответил, мне просто лень составлять программу тренировок, и у меня есть мотивация прийти на тренировку, потому что меня там кто-то ждет.
0: Да, потому что себе как-то можно объяснить, что я сегодня не сделаю, потому что никому не должен, кроме как себе. Угу. А себе можно простить. Угу. А -а -а. Но коучу нужен коуч тоже, поэтому... Но
1: коучу нужен коуч, потому что ты не можешь сам себе провести интервью, и сам себе его проанализировать. Не получится такого глубокого разговора и взгляда со
0: стороны. Два коуча, если работают в паре, могут друг другу оказывать услуги?
1: Два коуча друг другу. Опять же, такого запрета я не слышала. Я думаю, что если... Я должна... Вот можно перенести из психологии похожую практику. Базово считается, что запрещено, например, оказывать консультации там. Друг, там, друзьям коллегам и, и так далее но если вы например все равно стали друзьями или там коллегами и при этом это не мешает вашей там, практике вашей консультации то это счастливое исключение
0: О, в любом правиле потому что да. Могут быть исключения. Спасибо большое, Таня. Спасибо
1: за приглашение.
0: На этом наш разговор завершился очень быстро. Не про все рассказали, но это повод будет встретиться еще и приду. рассказывать, и рассказывать, и объяснять, что такое коучинг, особенно в фитнесе. Спасибо большое, Татьяна Горбачева, фитнес-коуч, нутрициолог, была гостем программы про фитнес. Меня зовут Екатерина Родина. Всем пока и всем,
1: всем насыти здоровья. Да,
0: и здоровья.